1: Sí, buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo, como cada fin de semana, como cada sábado, a este espectacular programa de película. Y, y la sala se ríe cuando digo espectacular. Pero no, Sara, no tienes que reír, tienes que. Sí, sí, tremendo programón, tremendo programa que vamos a tener hoy día acá en Radio Universidad de Concepción con de película. Nicolás. ¿Cómo estás? Sara Salazar, ¿cómo estás? Nicolás, que está también del otro lado ahí, del, aprovechamos a saludarlo. En los controles. En los controles también. Eh, ¿Cómo estás, chiquillos?
2: No me río, sonrío de alegría Eso por el programa de hoy. Yo. Me llena de gozo el corazón.
1: De júbilo.
3: Pletórica, <ríe> pletórica de dicha.
2: De dicha.
1: Yo ya, pero por todos lados.
2: Sí. ¿Ah? La yo La joya.
1: justamente. Bueno, sí, estamos muy contentos porque vamos, tenemos un programa especial hoy día eh, que, no, que no se diga, digamos, que es improvisado, sino que es un programa especial, ¿ya? Eh, sobre un tremendo compositor. Yo soy fanático de él, sobre todo de una de sus películas, y creo que eh, una de sus composiciones, una de sus bandas sonoras, es también parte de la banda sonora de mi vida. Y estoy hablando, ¿cierto?, de Alan Menken, del gran Alan Menken, compositor, eh, por muchos años de Walt Disney, ¿cierto?, Animation Studios. Eh, ¿Y por qué digo yo de mi película favorita? Porque Aladdin es una de mis películas favoritas de Disney y la música me
3: encanta.
2: Perdóname.
3: Perdóname. <ríe> Esa sea, un frase ya es un, un meme de este programa, sí, pero claro. interno. Eh, y no solamente a las Menken, que yo creo que a todos los que estamos aquí en esta mesa nos encanta, sino que cada cierto tiempo ya hicimos un hábito de revisar esta tremenda producción que. Ocurre año a año donde la orquesta de Viena homenajea a alguno de los grandes compositores de la música cinematográfica. Hemos pasado por Desplat, hemos pasado por Zimmer hemos pasado por supuesto por John Williams el año pasado. Eh, y en esta ocasión justamente le tocó aquel homenaje a Alan Menken. Y qué bueno digo yo porque realmente estamos hablando de un compositor que marcó época no solamente en lo que refiere a las películas Disney, eh, de alguna manera replanteó una forma de ver la animación, de concebir la relación de la música con la imagen en la animación con, mucho, con mucha inspiración en el, en el musical de Broadway, digamos, eh, y con, por lo tanto con una participación en la estructura narrativa de la música muy diferente de la que veníamos viendo hasta ese momento. Y por otro lado, ya respecto de la música en sí, una genialidad tras otra, puede que unas nos gusten más, puede que unas nos gusten menos, puede que la película funcione mejor o peor, pero sin duda estamos hablando de uno de los grandes, grandes de Hollywood.
2: Así es, qué bueno que mencionaste los de Broadway, porque efectivamente Alan Menken, aparte que trae esta, esta carrera, digamos, en el teatro musical... Eh, también estuvo a cargo de las adaptaciones de sus propias bandas sonoras del cine a versiones en Broadway, musicales exitosísimos, musicales de Disney. Y eso es un poco lo que se ve en este concierto, el Hollywood en Viena del año 2022, o sea, el año recién pasadito. Eh, una celebración de los clásicos de Disney se llamaba este concierto. Y las canciones que íbamos a escuchar efectivamente están interpretadas por varios actores de Broadway connotados desde el momento que participaron precisamente en estas producciones y ofrecen una versión... Eh, que realmente uno se llena de nostalgia y uno empieza a echar de menos a Alan Menken en, la, en las producciones de Disney porque le daba otra forma como de contar historias con la música que de hecho le comentaba a Felipe en otras reuniones de pauta <ríe> exclusivas la no, le comentaba por el micrófono que uno puede incluso hacer una comparación aunque a veces son odiosas pero por ejemplo con, un, eh, con otra película que fue súper exitosa por ejemplo Frozen que no tiene música de Alan Menken y compararla con lo que pasó con Enredados, que sí es de este compositor, y yo considero que es muy superior tanto a nivel de la música orquestada como a nivel de las canciones, que son súper memorables. Tanto sí que algunos comentan que la película Frozen tiene mejores canciones en el musical de Broadway que en la película. Porque realmente como que no... El estilo hoy en día va más hacia lo pop, hacia lo rock, hacia la música popular, que es un poco, siento yo, lo, eh, el legado de Shrek, ¿ah? ¿eh? porque Shrek entró con fuerza burlándose precisamente de lo que venía haciendo Disney con estas musicales de tipo Broadway entró con pura música popular y de ahí en adelante las películas animadas dijeron ya no queremos que se burlen más de nosotros pero también vamos a entrar en esa onda y son muy raros los ejemplos donde todavía se mantenga esta, esta musicalidad de, de, de teatro de, de otras formas de hacer canciones
1: pero, pero sabes que yo creo que igual eh, cuando eh, empezó con esta moda cierto de Disney de hacer la eh, lay action de las películas, acuérdense acu 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 que Aladdin fue una de las, digamos, de las principales o de las que se, se esperaba, digamos, eh, que llegara a los cines. Y lo que más creo que esperaban los fanáticos era la música nuevamente de Alan Menken, Digamos que, que no se cambiara, ¿cierto? La, eh, lo, que lo que había producido en, en su momento la música en, en las películas en, eh, de, de animación. Eh, yo creo que se superó, se superó con creces incluso, porque también. Pasó a ser una banda sonora bastante interesante, eh, aunque a lo mejor fue como eh, fueron agregados muchas, muchos instrumentos más, ¿cierto? Y algunos y que otro cambio estructural de, de las canciones. Y pero un, lo y básico.
3: Un toquecito de Bollywood. Claro, y un
1: claro. toquecito, pero lo, lo básico, digamos, lo estructural de que, que uno conoció. Está, son las mismas canciones. Son las mismas final, canciones claro. al final. Lo que a mí me llamó la atención, me acuerdo, eh, en ese momento fue cuando hizo la música del Joroba Notre Dame. Sí. Yo ahí que le dije, este tipo ya aquí la rompió con todo, porque eh, se hace, digamos, de la ya no es, no solamente de la música de Broadway, como se podría decir, sino que ya toma eh, conceptos clásicos del, de la música, eh, sobre todo en, 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 en las letras sí,
3: medieval, y, medieval romántica. y romántica. claro. Yo pensé que el jorobado de Notre Dame te gustaba por Luis Miguel. No, por
1: favor, <risa> <risa> oye, pero fuera del SEO, la. Vi hace un par de años atrás eh, con mis sobrinas y dije... Esto veíamos cuando éramos chicos. Eso,
2: veíamos Eso explica todo, Felipe.
3: <risa> de verdad. Yo les hice ver el secreto de Nim así que no diré nada.
2: <risa> pero ese no tiene a las men que nada. No. Claro.
3: <risa> pero es peor que el jorobado de Notre Dame respecto de lo que uno ve en pantalla. Eh, sí, mira, estaba revisando porque yo tenía en mi cabeza que la princesa y el sapo era de él, pero no, no. Su último trabajo, en realidad, fue... Y esta es una rareza, ¿eh? La fiesta de las salchichas
2: <risa> Una película que no vamos a película comentar Película que no se va a comentar el claro. día de hoy
3: Porque no está en la selección eh, Pero que sí, también tiene estos elementos de musical ¿no? Y se entiende que lo hayan eh, convocado a él Porque también hay algo de, de parodia Respecto de la animación Y no en el mismo tono, digamos, en que lo plantea Shrek Que había algo de, de venganza ¿eh? Eh, claro. <risa> Mucho de venganza pero lo que ha ocurrido con él es que efectivamente está súper separado del medio hollywoodense y lo que hemos podido escuchar en los últimos años... Tal cual, han sido las reversiones de sus películas clásicas, de sus bandas sonoras clásicas. Partiendo por La Bella y la Bestia, mm. continuando por aladdin y se vienen justamente eh, sin fecha clara de estreno todavía La Sirenita, la Sirenita. y El Jorobado ah, de Notre Dame. Ah,
1: Está ya, anunciada perfecto, ya. Sí. perfecto. ¿Sabes que, Claro, incluso eh, volviendo un poco a lo que decías tú, Sara, sobre, sobre Shrek y esta burla, ¿cierto? Eh, tengo que recordar lo de Hércules. Hércules tenía un poquitito más de música popular en sus canciones.
2: Sí, porque tomaba del gospel para claro, precisamente representar claro. todo este tema de los dioses, pero sí. tan, todavía mantenía un poco, pienso por ejemplo temas que no podían faltar. La canción del héroe, por ejemplo, del protagonista mm. que hoy en día ya como que ha ido desapareciendo o sea, hay algunos que ni siquiera tienen canción. Eh, la canción del villano, por ejemplo, la canción como de la aldea, cosas que son, que ayudan a ir contando un poco, incluso son como elementos clave casi del viaje del héroe. Claro. ...que hoy en día se ha ido perdiendo eso... ...el ido, leitmotiv... ...el leitmotiv, exactamente...
3: ...ahora, para que se hagan una idea... ...antes de pasar a la música... ...de la relevancia que puede tener este personaje... ...este compositor... ...más allá de que quizás no sea un nombre... ...que suene tanto como un Williams... ...que si yo, como... Eh, ...como un Desplat que ahora está muy instalado en el medio... ...como un yaquino. ...es que en la década del 90... ...él ganó en cuatro ocasiones... ...el Oscar a la Mejor Banda Sonora y sumado a eso eh, en cuatro ocasiones el Oscar a la mejor canción, los mismos años por La Sirenita, el 90 la película obviamente era el año anterior luego por Ala La Bella y la Bestia por Aladdin y por Pocahontas es decir, esa es una hazaña que no sé, que se veía en los años 40 cuando había como 10 compositores claro. en Hollywood
4: claro.
2: y de hecho por culpa de él, digamos que fue por culpa de él porque como se estaba llevando todos los años el Oscar hubo un periodo súper breve en que se separó la banda sonora, la, la canción original para una comedia o, o animación y para una película dramática porque si no, Disney iba a estar iba a ganar todos los años sin parar y claro. ya cuando pasó este boom de Alan Menken ya como que se unificaron de nuevo la...
1: No, cuando pues, claro, pasó el boom de Alan Menken el que estaba atacando siempre ahí era otro compositor, pero no voy a decir para no echarle en
3: polémica <risa> Y, y para pa, pa seguir rizando el rizo digamos ¡Ja, <risa> En cada una de estas ocasiones, incluso hasta. No, creo que Pocahontas fue la excepción, pero en La Sirenita, en La Bella y la Bestia y en Aladdin, recibió por lo menos dos nominaciones a mejor canción. En La Bella y la Bestia fueron tres. Tres de las cinco nominaciones eran suyas. Hubiese sido catastrófico que no le dieran el Oscar.
2: Por eso crearon esa categoría aparte, porque en realidad hasta yo me sentiría un poco como intimidada.
3: Sí. Sí, así que bueno, eh, y es lo que ha pasado en diferentes etapas también de la historia del cine Donde justamente estas personas que vienen desde otros medios Como ocurrió alguna vez con Nino Rota, Bernard Herrmann, Víctor Young, qué sé yo Son justamente los que traen un aire fresco a lo que hasta ese momento se conoce en la industria cinematográfica Así que vamos allá, Sí,
1: vamos. 19 nominaciones y 8 Óscar ganados que...
3: ¿Cuántos cuentan Ocho Óscar entre los compositores? Parece que es solo él. <risa> solo él, vamos a no revisarlo pero tiene.
2: parece que es solo él
3: Bueno y entonces hoy día vamos a revisar el concierto Hollywood in Viena este homenaje de la orquesta de la ciudad de Viena al compositor Alan Menken por supuesto con una selección de la mejor música de sus bandas sonoras
5: Provide the rest. Soup de jour, hot Why we only live to serve? Try the grey stuff; it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing. They can dance. After all, miss, this is France, and a dinner here is never second best. Go on and fold your menu. Take a glance, and then you'll be our guest. We are guests. Be our guest. Be our guest. Be our guest. Be our guest guest, our, our commander, your request It's been years since we had anybody here And we're obsessed with your meal, with your ease Yes, indeed, we need to be the candle light still glowing? Let us help you here Sing you off to sleep that you died tonight shall prompt your fear. Oh. You got some power in your corner now. to heavy ammunition in your pants You got some punch, cause that's you in all you gotta do is drop right that lip And I say, Mr. Lesser What will your pleasure be? Let me take your order Time to tell you ain't never had a friend like me I'm not restaurant And I am your middle tier. You're the, the boss, the king shine. Yes, Say what, you wish, what you, wish, you wish. You wish I'm a little little more back to I'm some little more a try kind all the I'm of little I'm a little You fun. you a a friend like me hey. All oh, your midday prayer oh, You got me going to the certified You got to where your child's a powerful I'm to help you out So what you wish I really want to know You got an in innocent friend My Lord, no time All oh, you got to do is rub like so And go Wish I had a song I'm a wish you, or two or three I'm on the job You picked that You ain't never had a friend Never had a friend
3: Estamos revisando la última versión del concierto Hollywood in Viena, año 2022. Un homenaje de la Orquesta de Viena al compositor Alan Menken, con todos los clásicos de la animación que ya hemos escuchado en ese primer
2: bloque musical. Precisando la información que habíamos dado en el bloque mm -hmm. anterior, Alan Menken en estos momentos es la persona viva con más Oscars a su haber. Lo supera el director de arte, eh, no, el compositor Alfred Newman, con nueve Oscars. El director de arte, Cedric Gibbons, con 11 Oscars. Igual Disney, que esto, él no tenía vergüenza, tiene 22 Oscars. Pero en estos momentos, Alan Menke es que tiene el, el récord.
3: Sí, por películas de Disney.
2: Bueno. <risa> y Disney se siente muy orgulloso de, claro. de este compositor. Ay, bueno, eh, la verdad
3: es que. Eh, hablábamos del Oscar, pero obviamente el asunto no se queda ahí eh, tenemos los Emmy, tenemos los Golden Globes, tenemos o sea, eh, premios Tony incluso a propósito a propósito de que eh, comentábamos esto de su participación en Broadway y mucho de esto tiene que ver con su asociación con Disney pero a mí me parece súper interesante el observar cómo este compositor no se vio absorbido por las lógicas de Disney, como ha ocurrido en muchas ocasiones, incluso con personas que, que han conseguido, digamos, desarrollar su propia estética o su propia identidad qué sé yo, más allá de la música estoy pensando eh, por ejemplo lo que puede haber sido un Tim Burton en su momento, que fue censurado por Disney y que después sale de ahí, cierto, desarrolla como ya su, su propia propuesta, pero al final Disney se lo termina comiendo igual o, o bueno eh, lo que lo mismo que hablábamos recién, ¿no? que... Eh, que finalmente Shrek parodiaba. ¿no? Porque Disney es una máquina demasiado pesada. Don Bluth, por ahí hemos hablado también alguna vez. Que Sara. Eh, el otro pololo de Sara. Me produce.
2: Ahora, ahora me produce Escozor cuando escucho hablar de Don bueno,
1: Bluth. Bueno, no, no podemos dejar de lado también quienes colaboraron con él. ¿eh? Porque hay colaboraciones bastante importantes. Sobre todo, eh, bueno, en, eh. en la época Disney, ¿cierto? Con eh, Howard Ashman. Con Tim Rice también. Rice, que es uno de los grandes uno de letristas. de los grandes letristas, sí. Eh, y Stephen Schwartz. Eh, han sido, digamos, sus grandes colaboradores en, en, en Disney. Comenzó justamente con, con Howard Ashman, si no me sí. equivoco. Y, se, y falleció entre sí. media de una producción, no me recuerdo cuál. Sí, era
2: su partner. Claro. Y creo que alcanzó a ser hasta. Aladdin sí. después la ya no Y ahí
1: después sí. entró Tim Rice. Sí. Exacto. Hay sí. algunas canciones de los dos, incluso. Sí.
3: Sí, y lo que yo estaba observando también es que su carrera cinematográfica es bastante tardía, ¿eh? porque él nace eh, el año 1949, es decir, al día de hoy tiene 70 y 70... en julio, 73 años. Mm. Eh, y su entrada en el cine se dio recién a fines de los 80 ¿eh? entonces igual es como, más, lo hace más interesante todavía porque se supone que entrar en el ruedo es también asimilar un lenguaje no se compone igual para Broadway que para el medio cinematográfico
2: y sin embargo él en tres tiempos ya estaba ganando Oscars ¿no? pero mira tú lo interesante porque no entra en cualquier momento a trabajar para Disney entra en, en lo que se diría que es momento. el inicio de este renacimiento de los eh, estudios de Disney con su animación 2D, con la sirenita que es realmente como resucitar la máquina que era Disney en los años 50 por ejemplo, cuando estaba todavía, todavía con sus grandes éxitos y lo llaman a él o sea, él ya tenía su nombre en Broadway ya era conocido como que era este compositor de musicales bastante exitoso y a él lo traen un poco para revivir esta manera que tenía antes de hacer películas Y al final eh, era la fórmula Disney Que estuvo perdida durante mucho tiempo Pero es retomar la animación 2D Los cuentos de hadas la, Que sea musical, que tengan canciones pa, Lo ponen a él con su en ese ton, su partner Que era Howard Ashman Y fue pero realmente Como se diría coloquialmente darle un palo al gato O sea realmente sí. con eso eh, Fue como la, la chispa que inició Todo lo que vino después hasta el día de hoy Miren el monstruo que es Disney Y estuvo a punto de quebrar
3: ya, pero para, para que no todo sea Disney Y justificar lo que decíamos recién Que Disney no se lo llegó a comer Entre algunas otras obras notables Que tiene eh, Alan Menken Que por supuesto no están en este recitar Porque se, se está rememorando digamos, Su participación en esta gran industria eh, Está la reversión De La Tiendita de Horror De 1982 sí. Que ya existía la música digamos, Pero él la adapta para esta nueva versión Cinematográfica, la original es de los 60 si no me equivoco también en una producción de Un Cuento de Navidad eh, archiconocida el, eh, digamos, historia de Charles Dickens de la que ya hemos hablado y también, eh, él participa en eh, Cambio de Hábito que es algo que hay que mencionar porque yo creo que también es una película muy recordada de aquel entonces más emparentada tal vez eh, con Hércules desde claro. su, de su contenido musical no con harto gospel, con harto soul eh, pero donde él también está entonces cuando uno empieza a recorrer esta filmografía se empieza a dar cuenta que claro, quizás el nombre no suena tanto pero dentro de la cultura popular Está súper instalado, súper instalado, y hay muchas películas donde, que son muy recordadas donde era él el que estaba detrás, y películas que son recordadas por su música.
1: Claro, de hecho, cambio de hábitos de la de la distribuidora Touchdown, que en ese momento era que era creo, la parte de Disney, sí. si no me equivoco, era como la, las películas B de, de Disney, que eran para toda la familia en realidad, ¿cierto?, eh, y eh, yo creo que hasta el día de hoy la música de esa película también está en el consciente colectivo de, de la gente de que la vio, digamos, en los años 90 ¿eh? tanto la primera como la segunda yo no, en la segunda hoy creo que no participó él, sí, no,
2: no, no creo que no, no
1: pero la primera sí, y está muy claro los, los coros de las monjas y todo ese
2: tipo de cosas pero las adaptaciones de repente las de canciones sí, que claro. ya eran conocidas y adaptarlas sí. a, a coro es que eso iba con el tema de mencionar el momento en que llegó a Disney, porque Canciones como Bajo el Mar o Un Mundo Ideal o la canción de La Bella y la Bestia son cosas que hasta el día de hoy, o sea, también hay un tema nostalgia porque nosotros crecimos en el fondo viendo esas películas, pero tal como vemos en este concierto, son súper conocidas y súper reconocidas. Corregirte.
3: Yo dejé de crecer viendo esas películas. <risa> pues,
2: <risa> <risa> pero es que es un fenómeno que después no volvió a ocurrir que hubiera una canción tan conocida. Hasta nuevamente, no sé, por Frozen, por ejemplo, claro, con, con Let It Go, o lo que pasó con Encanto, que estaban todos cantando la canción de Bruno, que bueno, hoy uno puede gustarlo o no, pero ocurría en esos años que cada vez que salía una película de Disney venía con alguna canción que era como su caballito de batalla, como que esa era la que se iba a hacer famosa y de hecho la que tenía el videoclip y la que era nominada al Oscar, bueno, en algunas ocasiones nominaban tres canciones o dos, claro. <risa> Y yo creo que por ahí también va su legado, o sea, eh, en, en la parte de Disney, digamos, que fue lo que él le entregó, fue hacerlo como tan reconocible, hacerlo como tan, tan parte incluso como del imaginario colectivo de la cultura popular a través de sus canciones principalmente.
3: A propósito de Encanto, eh, también ha colaborado con Lin-Manuel Miranda como letrista.
2: Que a él le tengo echado el ojo que es como el nuevo compositor de la casa Disney, ya ¿eh? porque también está trabajando junto con él en La Sirenita, lo tienen ahí adaptando canciones, está muerto de miedo porque ya están sí. criticando la película. Sí, mira, después de Hamilton, sí, pero... yo creo que el mismo se dejó la vara alta, pero estoy esperando que dé como el golpe a la cátedra en algún sí, momento. Pero
1: la crítica yo creo que va por otro lado de la película, no, a lo mejor no es por... por es que también están haciendo
2: algunas modificaciones a letras de canciones me parece, ah, entonces bueno. Lin-Manuel Miranda como está trabajando de cerca en ese tema está un poco
1: bueno, pero asustado. para Dim la, la pasó lo mismo sí sobre todo la, la del comienzo que como la icónica, le cambiaron la letra porque obviamente los tiempos no son, no,
3: no son no, los, no son que los mismos que ahora se puede ser políticamente correcto solo claro. por dos meses, después ya todo cambió de todo
1: cambió, <risa> lo has dicho ¿vamos a la música?
3: Vamos. Vamos. estamos revisando este homenaje a Alan Menken por la Orquesta Sinfónica de Viena Hollywood in Viena la mejor música de este gran compositor vinculada a sus producciones de la mano con Estudios Disney.
6: I can show you princess now when did you last let your heart decide i can open your eyes take you wonder by wonder over sideways and under on a magic carpet ride a whole new world a new fantastic boy of you no one to tell us, no, or where to go, or say we're only dreaming.
7: I have often dreamed of a far-off place Where a great warm welcome will be waiting for me Where the crowds will cheer when they see my face And a voice is saying, this is where I'm meant to be I will find my way, I can go the distance I'll be there someday, if I can be strong. I know every mile will be worth my while. I would go most anywhere to feel like I belong. Chaos, rain, and earthquakes, and volcanoes never slept. And then along
4: came Zeus. She us.
3: Estamos revisando la última versión de Hollywood in Vienna, año 2022. Un homenaje al compositor Alan Menken y su trabajo con Estudios Disney. Esto es de Película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online. También nuestra página web donde encuentra los podcasts de este y todos nuestros programas. Las últimas novedades del equipo de prensa. Eh, Le recordamos que estamos también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Universidad de Concepción, nosotros su programa de película en Facebook e Instagram y además en diferentes plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, eh, Podbean y por supuesto también en la página de Radio Universidad. Tomo aire.
2: Mientras tomas aire, se nos ha olvidado mencionar que estos conciertos Hollywood en Viena no son gratuitos, no solamente por escuchar la música, sino que como se homenajea al compositor de turno, se le entrega el premio Max Steiner, que ya hemos hablado en otras ocasiones de Max Steiner, que podría considerarse como el padre de la banda sonora, por lo menos fue el que llevó el sonido eh, post romántico, post -romántico sí. a Estados Unidos
1: justamente. Bueno, y aparte de eso también eh, se saca tan, un álbum, ¿cierto? Un disco que obviamente... O un DVD si no me equivoco también eh, después de que se hacen no estos no este es conciertos. Eh, recuerden que tuvimos un amigo que tuvo la posibilidad de estar ahí junto a John Williams y sentado muy cerca de él también. <risa> Realmente ahí lo... Quedó
3: grabado en Blu-ray. Quedó grabado sí. en
1: Blu-ray, justamente. Eh, eh, y, y bueno... Hemos tenido la posibilidad de escuchar de diferentes compositores y han sido realmente unos tremendos conciertos porque, obviamente, la orquesta. Nada que decir. ¿da? Es un lujo eh, poder escuchar ese tipo de, de música y, sobre todo, con, con, con esa orquesta.
2: De película tiene que ir a Viena.
1: Vamos a tener que ir.
2: Sí. Anótalo después de Japón y <ríe> <ríe> es Universal.
1: Lo, Universal, lo, bueno, lo, Universal sí. lo bueno que tenemos eh, tenemos donde llegar. <ríe> ah,
2: bueno, sí, así que, Alejandro Pizarro, espárate. <ríe> Parece... <ríe>
3: Si nos estás escuchando, sí. <risa> eres tú. Eres Carlos. Estamos hablando de ti. Sí, yo estaba tratando de justamente buscar la fecha exacta del, del programa, por ahí luego lo, lo menciono porque igual es un programa entretenido y le da otro toque poder hablar con una persona que estuvo ahí viviéndolo, presenciándolo. Eh, y casi por... Bueno, ni siquiera casi. Por azares del destino, como... Por azares del destino. claro vez. Que Sí, pero que tengo contó. mis dudas.
2: Creo que ese concierto no era un Hollywood en Viena. Pero da lo mismo, porque en Viena hay toda clase de conciertos todo el tiempo. Sí, sí. Que puede haber sido uno o no. Pero no importa.
1: No, pero fue un homenaje a, a John Williams, jo sí. A William, sí.
3: No, Juanito Guillermo, sí. No, yo puedo seguir buscando por acá a usted usted. <risa> <risa> Eh, ya no sé qué más me queda por decir Iba a buscar sobre sus estudios Y ese tipo de cosas Pero la verdad es que la última curiosidad Que, que comentábamos eh, fuera de micrófono Es que hasta a Marvel Llegó a la Menken ya como una excepcionalidad, porque nos encontramos aquí realizando su trabajo. Que había hecho una cancioncilla por ahí que sale en El Capitán América y después la vuelven a utilizar en, en la segunda película y en Falcon y El Soldado de Invierno. Que es justamente esta que se utiliza como publicidad. Cuando se convierte al Capitán América en una figura publicitaria y se presenta ahí en los escenarios, ¿cierto? En el frente de batalla.
2: Con las bueno, bailarinas.
3: Claro, con las bailarinas y todo muy de, de época. Eso es justamente. Exactamente, Alan Menken, del que Disney nuevamente está sacando provecho cierto, por su talento para la música en las tablas.
1: Esperemos que tengamos a Alan Menken para rato, porque creo que hace falta que revivir nuevamente cierto, eh, la magia que él entrega con su música, su, eh, las letras también, eh, en este tipo de películas, porque eh, en ocasiones yo volviendo un poco y recordando lo que uno ha visto en las películas ya sea eh, Aladdin, ¿cierto? La, la Sirenita Pocahontas también que encuentro que es una banda sonora tremenda eh, él también aún tiene ese toque ¿cierto? que uno veía en los dibujos animados antiguos lo que estuvimos revisando hace mucho tiempo atrás con Carl Staring ¿cierto? Eh, y Scott eh,
4: Bradley. Bradley Bradley
1: justamente eso es un poco de seguir los movimientos con la música ya sobre todo de repente los ojos, eh, cuando cu las persecuciones también. Aún podemos encontrar esa magia que teníamos, ¿cierto? Cuando éramos más pequeños en eh, los dibujos animados. Eh, y es música que se puede escuchar y disfrutar sin ver la, la película igual. Por sí sola. Por sí sola. Cualquiera de ellos. Es decir, a mí me gusta escuchar sin ver la película, eh, por ejemplo, El Jorobar Yo realmente como dicen los españoles, flipo con esa, con esa banda sonora, porque me trae recuerdos también de haber nosotros cantado en algún momento cuando tuvo el régimen de, de, de Mozart y ese tipo de cosas.
3: Acabo de quedar peinadísimo para atrás.
1: Así vemos. No
3: tengo otra manera de decirlo. Tus chochos ya en, se
1: en, desaparecieron.
3: Sí. <risas> encontré, encontré la fecha del programa y me quedé pensando, ¿realmente fue hace tanto tiempo? Sí, sí. Fue el 14 de noviembre de 2020.
2: Sí, estábamos todos encerradísimos. De hecho, es, es, sería bueno que lo escucharan de nuevo por la conversación y por el contexto, por las cosas que conversamos en esa época, cómo estábamos cada uno, uno de nosotros, nosotros aquí en Chile, allá en Viena, qué sé yo, el encierro, el tema de cómo estaban los teatros, por ejemplo, que no estaban funcionando... Era otro, era otro planeta Como la ese? gente
3: se pasaba por las restricciones Igual que acá nomás Claro,
2: exactamente, era otro planeta Que, que ha sido todo tan vertiginoso De repente este retorno a la normalidad Que, que es bueno de repente Hacer como la reflexión
3: Sí, es como como que desde fines del 2019 hasta el 2021 el tiempo se comprimió. Sí,
2: como que se pegó un salto y estamos sí. aquí de vuelta y, y ¿qué fue lo que pasó entre medio? ¿Qué pasó ayer, como dice la, la Bueno,
3: en todo caso, el programa está, está en la página de la radio, está en todas las plataformas que hemos mencionado antes, ¿cierto? así que los invitamos a, a recuperarlo, 14 de noviembre de 2020.
1: Bueno, con esta, con este recuerdo, ¿cierto?, de nuestros programas cuando estábamos encerraditos y que seguíamos al aire sin afortunadamente gracias a la tecnología, eh, seguíamos junto a ustedes cada cada sábado en su programa de película de Radio Universidad de Concepción. Quería saber que sigue.
2: Eh, lo vamos a dejar un rato con música, yeah. una selección musical, pero está de primer nivel. Y luego a las 21 horas viene con redoble de tambores Nicolás Masquerán y su crónica <risa> nacional. Muy
1: Su crónica nacional, muy bien. Y el domingo. Ah.
2: Ah, y el domingo a las 19 horas viene Sonidos Raros. No, exponentes del New Age, que Felipe tienes que reconocer que esta semana sí lleva el título Sonidos Raros.
1: Sí, sí, esta semana sí. Pero vamos, seguimos con la tónica de los padres, ¿cierto? De eh, esta de esta corriente musical que es New Age, que obviamente, yo creo que hasta el día de hoy ha perdurado.
2: Me suena como excusas nomás.
1: No, sí, sí, está tan presente, pero de otra forma, y ahí el programa lo explico.
3: Por supuesto que ha perdurado, si ustedes la están haciendo perdurar, ¿no? <risa> cuando les corten el programa va a dejar de perdurar. ¿no? No.
2: <risa> Hablemos en singular, por favor. ¿no? Sí. ¿Les
3: le, le gusta molestarme a mí nomás? <risa>
2: Ya, vámonos mejor. Ya, le agradecemos Cantando. su
1: sintonía y también a Nicolás, que está en los controles, eh, nuestro eh, la, la otra parte del equipo de película.
2: Así es.
3: Buenas noches, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, chao.